0: Olá, meu nome é Marcos Vinícius, você está escutando o podcast do grupo Biopolítico Processo Penal, e hoje o episódio é especial. No dia 21 de maio de 2021, nós debatemos o um capítulo do livro Sociedade Ingovernável do Chamayu. Eu sabia que a discussão iria ser muito boa, então eu gravei. Como você já sabe, mas vale sempre a pena lembrar, qualquer pessoa pode participar dos encontros e qualquer pessoa pode falar nos encontros. É só entrar no Instagram ver o nosso calendário e pedir o texto por direto. Como ainda estávamos em um momento crítico da pandemia, fizemos este encontro online. Então vocês perceberão que de vez em quando aparecerá barulhos muito esquisitos no episódio. Isso é porque eu gravei a tela do meu computador. Então, me desculpe. Eu cortei muitas partes do debate. As únicas pessoas que aparecem aqui falando sou eu, o Marquinhos, o Hugo, o André e a Gabi. Apesar de estarmos debatendo um texto, você vai perceber que a gente viaja. E a gente viaja muito. E, para mim, essa é a melhor parte dos encontros. Espero que você goste.
1: Então, não li a teoria do drone. É, não queria ler só o último capítulo, não. Vou começar a ler. Simplesmente foram três dias de nenhuma outra atividade fora a aula. Era aula e. Então. É... Até para não demorar mais, só parafrasear Tim Maia né, e leia o livro, que realmente vale muito a pena. É um livro. Fazia tempo que eu não li um livro tão envolvente.
2: Muito bem, tá aí. É, eu acho que a UBU ela deveria brindar a gente depois dessa grande propaganda, né, de quase 20 minutos de propaganda aqui, mas que é, façamos chegar aos ouvidos da UBU editora. E começamos desde já, é, a gente vai implementar quem está chegando hoje. No, nesse início de discussão, a gente separa 15 minutos, que são 15 minutos de desinibição. Então, a gente coloca os 15 minutos para dar direito de fala, só para quem está tá, quem tá no grupo há menos de um ano, até um ano. Inclusive, envolvendo quem entrou hoje também, né, quem está vindo hoje. Então, os mais antigos, para não monopolizar o um debate, não falam. Da última vez que eu fiz isso, foi frustrante, porque ficou aqui um silêncio né, sepulcral mas eu não vou por isso abandonar o que foi decidido no grupo. Nós vamos instituir este lapso temporal de 15 minutos para quem tem até um ano de grupo. Caso não queiram ocupar esse silêncio com os debates, aí nós suspendemos e começamos o debate, quem tiver afim de falar. Mas, como sempre, fala quem quer, debate quem está afim, leu, quer falar, fala, não leu, quer falar, fala, leu, não quer falar, não fala. Certo? Beleza franqueada a palavra, quem gostaria de se pronunciar?
3: Eu achei que, que esse livro ele é muito crítico, trouxe muitas informações que eu não sabia e desceu o pau no liberalismo, né? Tudo que a gente queria. Mas eu gostei bastante porque esse capítulo ele é bem fechadinho. É, ele não deixa a gente confuso, porque ele começa falando sobre, supostamente, a origem, né, da crise da governabilidade, que ele fala que seria a classe marginal, começou a participar da política e das decisões que influenciam a vida deles, né, e aí começa uma demanda infindável, que o Estado não vai conseguir suprir nunca. Então, o, o Hayek vai defender, e aí depois ele vai caminhar para a solução de que, basicamente, é é só através de de uma força militar para que impeça a democracia de escorregar para um totalitarismo, né? E aí eu gostei porque, a priori, quando você vai lendo, quando eu comecei a ler, eu falei, ele estava trazendo o Huntington, estava trazendo outras, outras ideias, eu fiquei, pô, mas quando é que ele vai começar a criticar? Não estou entendendo. Aí ele primeiro faz uma exposição dos fatos, das ideias, depois ele vem trazendo os argumentos, mostrando os furos. Eu achei isso bem legal, porque a gente pode ter, pode raciocinar a priori é, o contexto do outro. Então, eu achei essa, essa forma de, de exposição das informações muito interessante. No mais, eu não sei por onde começar a pontuar, porque são muitas informações, são muitos capítulos, então. Quando vocês começarem a falar, aí eu vou interrompendo vocês, aí eu falo. Mas foi isso, eu gostei bastante. Quem quiser me dar de aniversário, pode me dar, fica à vontade. Queria ler o livro inteiro, gostei bastante, e é isso. Franqueada a palavra para quem quiser falar.
2: bem, seguimos no prazo dos recém-chegados.
3: A outra coisa que eu achei engraçada, eu estava lendo aqui, é eu lembrei. Ele é muito irônico às vezes, eu acho isso muito engraçado que ele, principalmente quando ele fala na parte do do Chile de Pinochet que eu acho que o Hayek tava falando alguma coisa sobre o que ele considerava democracia aí ele faz uma ressalva tipo assim ah, daí a gente já vê que os referenciais dele já não são muito bons então eu gostei bastante que ele é bem irônico e aí eu achei até engraçado algumas frases que ele falou tipo a do primeiro capítulo que ele fala eis, porém, que grupos sociais marginais Cismo que são sujeitos <risos> políticos plenos. Eu achei legal, achei que a leitura ficou mais leve.
2: É, então, vamos cortar o período, né? não tem para que ficar aqui nesse silêncio sepulcral. A merda balada. Para quem quiser falar, eu escutei um bling, o Hugo. Vai, Hugo.
1: Manda ver. Então, a gente fica até é, pincelando o que seria mais importante, porque tem tanta coisa bacana para comentar. Então, eu separei três pontos que eu vou falar ao longo da reunião, obviamente, não vou falar os três de uma vez, mas eu queria mencionar o primeiro, que é o mais geral. É, conforme a gente estava conversando com o Marquinhos, eu cheguei a falar sobre isso também com o André ao longo da semana, porque, veja, o livro é tão envolvente que eu disse, não, eu vou começar a ler devagarinho, que no final da próxima semana eu tenho acabado resultado, eu acabei a gente lendo e e depois estava dando uma folheada para ver se não era coisa do início do livro, porque também é um encadeamento muito próximo das ideias. Então, me perdoe se eu falar alguma coisa que não é exatamente desse último capítulo. Mas a primeira impressão que eu tive, logo que eu comecei a ler, foi que, com relação ao livro do Dardot e Laval, que tentam fazer uma espécie de análise da racionalidade em si, ou seja, dos discursos que começaram a surgir na sociedade de montpelé no Congresso de Walter Lippmann, é, esse livro ele destaca mais que esse discurso são verdadeiramente estratégias, ou seja, não é uma questão que foi surgindo em razão do debate, não, os acadêmicos e também as empresas que é o foco do livro, estavam respondendo a demandas pragmáticas, de mercado, de concorrência, de, enfim, e isso... É, traz toda uma nova é, percepção a respeito, digamos assim, do, do oportunismo, da conveniência, ou seja, a gente não está falando, como eu já escutei de muitos liberais, às vezes, é, vamos dizer assim, românticos, a gente não está falando de uma coisa que vem de uma percepção da realidade, da natureza, não, a gente está falando de desenvolvimento de ideias que são verdadeiramente estratégias para poder fomentar o mercado, ou a concorrência ou o que seja. Claro que a gente sabe, até por conta dos referenciais de Foucault, que, de certa maneira, todo conhecimento é assim, né? a ideia do saber poder. Mas isso deixa isso patente, claro, e inclusive pelo fato de usar fontes que são relatórios de empresas, são relatórios gerenciais, isso, isso é fantástico. Inclusive é a própria ideia da arqueologia né? de Foucault, de não, não ficar só nas fontes solenes. Então, a gente vai cavar... o chão vai buscar comunicado da da Ford para os seus funcionários. E aí você vê como essa ideia que hoje soa tão pomposa dos neoliberais mais conhecidos como Keynes e Hayek, que são, na verdade, demandas empresariais mesmo, né? ponto. Então, eu eu acho que isso é fundamental para a gente entender, inclusive para os outros dois aspectos que eu que eu quero trazer depois, eu vou só adiantar, que são a questão do autoritarismo no sentido estatal mesmo, e aquele capítulo que ele fala do Chile é é fantástico, é um negócio, inclusive, para entender o Brasil, e a privatização, e e aí, muito mais dentro de um tema que que a gente está pesquisando no momento aqui no grupo, né? Então, eu queria abrir a roda de discussão com isso, né? de falar sobre essa percepção que é, que é muito interessante, né, de como o neoliberalismo é, um, é uma chave de fenda para executivos e para empresários e tudo mais.
3: Vou pegar a palavra... Vai não falar, André. Vou pegar eu, a palavra... Eu ia passar
1: para o Marquinhos, que
4: levantou a mão.
3: Também não vai. É um comentário... Mentira, eu gosto de Marquinhos. Vá, Marquinhos, fala.
4: Não, 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 pode falar, pode falar,
3: É que eu ia dizer que tem uma parte que ele fala justamente... É sobre isso, Hugo, que para os liberais, né, tipo Hayek, é, a democracia ela não é o valor fundamental, é a liberdade, então a democracia está para servir à liberdade, ela vira instrumental de forma que ela vai ser sempre a prioridade, se você precisa sacrificar alguns aspectos da democracia para manter a liberdade, vai sacrificar e paciência, porque o que não se pode sacrificar é o livre mercado, a liberdade econômica, eu achei bem legal essa parte que ele trouxe, porque mostra justamente os interesses deles, né, basicamente eles estão servindo é, as pessoas que querem mover capital, e aí ele até fala, né, que, como antes, boa uma parte era marginalizada, não tinha voto nem nada, e isso, apesar disso ser intrinsecamente antidemocrático, nem por isso a democracia deixou de funcionar. Então, até que ponto, volta para uma coisa que eu já falei, não sei se vocês lembram, né? Até que ponto a democracia pode ser tracionada, né? e o que é que ela pode sacrificar né, em prol de outro valor? Era isso. Pode falar, Marquinhos, desculpa aí.
2: Lembrando que na cena de Foucault, a liberdade ela é produzida, né? ela não é protegida, as liberdades são... Pois
3: é, porque a liberdade é sempre trazida como uma coisa natural, quase como um estado natural, e na verdade é o oposto, a liberdade ela vai se destruir, é, é mesmo, o Guilherme mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu estou atropelando Marquinhos demais, perdão, Eu vou... peraí, depois eu falo, foi mal.
4: Não, mas o que eu ia falar tem muita coisa a ver. Na verdade, tudo isso está ligado, né? Eu, eu ia comentar uma coisa, que o Hugo falou do Chile, né? O, o exemplo do Chile, ele é muito, né? enfim, ele traz para a gente, talvez, as coisas mais escancaradas, né? Porque, enfim, tivemos uma ditadura que começou, inclusive, antes da do Chile, né? Mas lá no Chile foi, foi muito escancarado, ou seja, um partido, um partido que era dito socialista, ganhou, né, do Allende, e depois foi retirado com a ajuda do Brasil, inclusive, né, eu tô lendo ultimamente esse livro aqui, que é muito bom, inclusive, né, o Brasil contra a democracia, a ditadura, o golpe no Chile, a guerra fria na América do Sul, é, mostra com documentos como o Brasil, a ditadura brasileira na época, ela ajudou Desde que o Allende desde antes, na verdade, do Allende né, é, entrar, estava muito, tava muito forte lá os movimentos sociais, enfim. Né, e desde antes a ditadura brasileira não gostava, fez de tudo para ele não ganhar. E mesmo ele ganhando, depois ela ajudou ao golpe lá no Chile, ajudou tanto com armamento, como com dinheiro, é, ao, ao Pinochet né, subir e dar o golpe militar lá no Chile. Então, lá no Chile, as coisas foram muito escancaradas, né? Por exemplo, aqui a ditadura, ela teve o... É, ela teve o...
3: o enfim, a, a
4: sapiência, talvez, de, de ficar modando os generais, Não, né? vamos ficar... Isso aqui vai ficar um tempo, aquilo ali vai ficar outro, é né? para ficar como se fosse é, modificando quem era o presidente ou quem estava no comando. A, lá no Chile, não, foi o Pinochet durante 17 18 anos, né? sozinho, ele conseguia cada vez mais seu, seu poder e destituiu, fechou tudo, quem mandava era ele, aqui ainda estava o Congresso aberto, né, mas aberto a gente sabia que a qualquer momento poderia fechar, enfim, e, então o Chile ele meio que escancara, né, como, como era isso que a, que a, que a Gabriela falou em relação à ah, democracia, né, até certo ponto, até onde é, a, as empresas, né, o... o o empresariado né, mais forte, até a, a, o empresariado internacional, quiser, né, ou, ou achar que deve ter. E aí, o, o primeiro, a primeira parte, do primeiro tópico do sexto capítulo é muito interessante, porque ele vai falar isso, né, a crise da governabilidade, da governabilidade das democracias. Então, é democracia até, até certo ponto, né, até a, as empresas, ou enfim, o, o liberalismo, o mercado, vamos dizer assim, conseguir governar quando não consegue, porque, enfim, tá, tem democracia demais, né, entre as, né, aí entra em crise, né, entra em crise, e... É, e aí, até no, na página 6, eita, 6 não, 6 é o capítulo, na página 308, é, lá no começo ele fala, né, é, no segundo parágrafo da página 308, ele, ele fala, do, do Routin, é, de problema, né, identificando uma fonte de problemas para a governabilidade da democracia nos anos 70. O perigo é sobrecarregar o sistema político de reivindicações que ampliam suas funções e minam sua autoridade. Aí, Aí ele pula por Jacques Rancière. O que provoca a crise do governo democrático é a intensidade da vida democrática. Em suma, Democracia demais mata a democracia. Veja o quão é importante, interessante essa parte. Democracia demais mata a democracia. Ou seja, tem que ser democracia até certo ponto, até onde consiga, né? Enfim, determinados grupos governar. Depois disso, tá demais. A gente vai ter que cortar. E lá no Chile isso é por isso que o Chile é um, é um, um exemplo da prática do liberalismo, do neoliberalismo, né? porque quando chegou a ter democracia demais, a ter democracia para todo mundo, não, não, vamos dar um golpe aqui, fechar tudo, implantar o, o livre mercado aqui, né, na sua essência, fazer o tratamento de choque, porque esse, aí é que vai estar todo mundo livre, aí é essa criação da liberdade, né? Então, é, só para iniciar também, eu acho que o Chile, né, como o Hugo falou, lembrei desse livro que eu estou lendo, e da, da questão da democracia demais, matar a democracia. Aí abre para
2: o debate. Muito bem, tem mais? Se ninguém mais, eu vou aqui pegar a palavra.
3: Ô Marquinhos, e tem uma entrevista, tem a, a entrevista que o Hayek fez, que aí ele fala, uma, uma das últimas frases, né? Pessoalmente, eu prefiro um ditador liberal a um governo democrático sem liberalismo. Aí, e por isso que antes Pinochet, do que a Lende, né? E eu achei muito interessante essa frase que ele falou.
4: Exatamente, e, e isso acaba fazendo com que o, os neoliberais, eles, talvez, ou esqueçam, acho que não esqueçam, porque eles não são bestas, mas eles colocam essa frase fora de contexto, enfim, vão arrumar alguma desculpa, né? É, é
2: como, como por exemplo, o é Guedes.
4: O, vamos colocar, trazer aqui para o Brasil, o Guedes, que ele participou lá da, da ditadura de Pinochet, só que ele era, da entre as da ala econômica, né? Ele, ele dizia, ele fa- falou em algumas entrevistas que não, mas a gente não sabia o que estava que acontecendo lá. a ideológica, né? É, era, é, é, a gente não sabia o que estava acontecendo lá.
3: Como se fossem do, dois institutos que não se comunicam, né? E era o que eu ia dizer. É, a, gente, isolado, a gente
4: aprendeu né? De né? De a, gente, a gente aprendeu aqui, né, nesse governo que a gente está, que não existe isso de ala ideológica, ala não sei o que Não, é tudo junto. É tudo junto. E outra, a, a, lá, no, lá no Chile, o... o o neoliberalismo implementado lá, com as privatizações e, enfim, né, o o livre mercado acima de tudo, ele só conseguiu ser implementado daquele jeito porque havia uma ditadura que era repressiva, que era autoritária, que torturava e matava o povo, né, porque quem era contra era morto, era torturado, era desaparecido. né, Então, veja, isso... É isso que está na essência do neoliberalismo, pelo menos aqui da América do Sul, né, que é o que a gente está presente. Então, não adianta dizer, ah, não, mas eu estava numa ala que não sabia, só foi implementado por causa disso. Então, não tem como você dizer que, que era uma coisa diferente da outra.
3: O próprio Hayek fala, não poderia ser mais claro, depois, na verdade, é o o o que faz um comentário, depois que ele bota uma frase do Hayek, né, não poderia ser mais claro, a liberdade econômica, a do individualismo possessivo, não é negociável, enquanto a liberdade política é opcional. Embora se conceba que um governo autocrático dê provas de restrição em matéria de intervenção econômica, um governo democrático onipotente é simplesmente incapaz de fazer isso, então... Os argumentos que ele se utiliza para criticar que a democracia por si só é insustentável, eles são aplicados ao liberalismo, ele próprio se refuta, sabe? Porque todos os argumentos que ele usa para dizer que a democracia não se sustenta por si só por conta da demanda, pode ser aplicável ao liberalismo. O liberalismo econômico, ele não é um Estado natural, como ele apresentou. Ele não é uma coisa autorregulável, é uma coisa que necessita de frequente intervenção. Então, eu acho que ele mesmo se refutou sem nem saber, porque os argumentos que eu falei, eu falei, meu filho, você está falando de você, né? Porque só pode. Mas fala aí, André, que eu sei que você queria falar.
2: Não, não, eu estou preocupado com o debate concentrado. Eu queria democratizar mais. Porque eu prefiro uma Mas a democracia, um é autoritarismo. A certo ponto,
3: entendeu? é só até certo ponto. Do que
2: esse, essa liberdade autoritária que vocês estão aí, você e Marquinhos, no bate-bola. Então, eu prefiro a democracia com o um autoritarismo. Vamos lá, tem mais? Vou falar. Então, veja só, eu não sei nem mais o que falar, porque eu acho que vocês já falaram muito, e, e não muito no sentido ruim, mas no sentido de contemplar, de me sentir contemplado com muito que foi dito. E eu acho que é um, é um livro que ele dialoga muito bem com o Wendy Brown e com Laval, como foi dito, e com algumas leituras Foucaultianas do, do próprio nascimento da biopolítica, né, e coisas ligadas a, ao neoliberalismo. É, eu acho que quando a gente analisa, ou tenta analisar essas figuras como o Guedes e, e o Hayek, é, eu acho que algumas leituras são possíveis. Quero crer, quero crer no amanhã, quero crer na esperança humana, eu quero crer que o, o, o ser humano, ele é bom por natureza, E quero crer que essas figuras, de alguma maneira, eles viam no Deus Mercado uma espécie de salvação inevitável, inexorável, para eh, governos eh, ditatoriais. Então, quando eles dizem, prefiro, como é? Eu prefiro um autoritarismo liberal, não é isso? Do que uma democracia eh, totalitária. E parece que eles... Eu estou querendo entender que ele está dizendo o mercado é tão poderoso, o mercado, o mercado é tão redentor, o mercado é tão potente, que se confiarmos no mercado e assegurarmos a sua liberdade, mais cedo ou mais tarde, a ditadura ela se fragmenta, ela se dissolve é, em prol de uma, uma economia concentrada ali é, em circulação de riquezas e distribuição de riquezas, para que no final das contas todo mundo consiga ser feliz, aquela história toda. Eu não quero crer, mas sei que é bem possível, que muitos sejam puramente pragmáticos. Eu digo, olha, se for uma ditadura, eu ganho muito mais. Porque a ditadura, ela consegue, eu consigo manejar certos dispositivos estrategicamente colocados, de forma a conseguir lucrar muito mais do que se permitirmos aqui uma democracia plena. Porque o paradoxo da democracia, eu acho muito interessante isso, eu acho que ela, de certa forma, possui uma interface com a ambição humana, né? A gente nunca chega no nível ótimo de democracia. A gente nunca vai chegar. A gente nunca vai chegar porra! a gente evoluiu e por que democracia massa que a gente montou, né? Tá bom agora? Tá beleza? Tá bom? Tá bom. Posso pintar agora a parede? Pode. Não, a gente sempre vai querer mais. E mais democracia significa integrar mais. E integrar mais, é, além de... Vamos colocar canota a canota de rodapé do paradoxo numaniano. Quanto mais se integra, mais se exclui, né? porque quanto mais se integra um grupo, mais alguém está ficando de fora. Então, é uma máquina, ela não é estática, é sempre em movimento. É, e segundo, essa tentativa de reintegração e integração sequencial faz com que as pautas, até porque também o sistema político não vai ficar estanque ele não vai ficar inerte nessa movimentação, as pautas são cada vez mais, é, se ampliam cada vez mais, né? É como o sistema penal. A gente fica defendendo o sistema penal mínimo, mas quando é que esse sistema penal vai ser mínimo? Nunca. Sem é uma revolução, nunca. Sem chegar um doido que diga, ah, vamos rasgar aqui mil leis penais, vamos deixar só 500. É, não vai acontecer. Nunca o sistema político vai parar e dizer, olha, vamos fazer o seguinte: vamos começar a revogar leis penais? Vamos fazer quatro anos, oito anos só revogando leis penais? Não, não vai acontecer. Porque há sempre a tendência à expansão. expandir significa ampliar o espectro de direitos. E ampliar o espectro de direitos significa gastar. E gastar significa que as riquezas do Estado estão agora sendo usadas para atender pautas que são mais pulverizadas, e mais democratizadas, se preferirem. E aí, justamente, a gente pode perceber que, em algum momento, aqueles que têm certa autonomia política, vão dizer, opa, e o meu? né? O meu está começando a ficar em perigo. Aí você começa a dizer que você está vivendo um gaysismo, um feminazismo, um não sei o quê, que agora é dinheiro para. A pra... dos
3: gays.
2: Exato, de gay, de mulher, de preta, etc, etc. E tem que acabar com isso, porque as minorias devem se render às maiorias. É isso.
3: Hugo?
1: Essa, essa, esses paradoxos e essas ambiguidades com relação à democracia, autoritarismo, totalitarismo, liberalismo. É parece muito claro que isso é proposital né, para criar uma confusão, e aí, como vocês estão falando nisso, eu acho interessante é, mencionar a atualidade dessas ambiguidades nos discursos que a gente tem visto hoje aqui no Brasil, por exemplo, com relação à valorização da ditadura, é, porque não na ditadura não havia é, autoritarismo, eu já vi gente dizer isso, mas é no sentido que, de que pretensamente havia uma maior liberdade econômica, e e até isso é questionável, né? Mas aí você começa a compartimentar essas dimensões da sociedade, do Estado, com fins puramente estratégicos ou ou utilitários, né? E aí, dentro dessa questão, a gente pode até fazer uma, uma analogia, uma aproximação Em termos mais amplos com a própria ideia de globalismo, né? que é essa essa coisa que também tem sido muito falada. Porque o que é o globalismo? Não é a crítica, o globalismo que já vem com toda uma uma valoração, né? no sentido de que isso é a expansão do comunismo, não sei o quê, enfim, mas esses discursos são tão atuais. Não é uma valorização, ou melhor, uma crítica à questão da integração econômica. Não, é uma crítica à regulamentação mínima. Por exemplo, por entidades internacionais, ou OMS, OMC, ou o que seja. E e aí é muito interessante, porque é é aquela coisa, vamos então, mais uma vez, restringir o Estado e deixar ele intervindo, sim, sempre que for conveniente, somente para a circulação econômica. Para o resto, não para o resto a gente deixa, e esses, esses conceitos eles parecem que vão se encadeando, né? mudam de nome, talvez, é, de década para década, mas a ideia é sempre essa, é de você ter... Eu estava me lembrando, até porque eu, eu vi isso no dia de uma reportagem, e hoje eu estava escutando o Medo em Delírio, que tem sido meu companheiro de agruras, é, e ele mostrando o, uma partezinha do do depoimento do ex-chanceler, quando, é, com relação à, à liberdade, que também estava sendo discutido aqui agora, né, o Brasil negou de firmar um acordo com relação à propagação de fake news, de, de, de falsas notícias sobre a Covid, que era uma medida é, mínima necessária para poder orientar e, e prevenir a população. Mas qual é o argumento? que isso iria afetar a liberdade de expressão. E o Chamayu, nesse ponto, se aproxima muito do que a gente viu lá com a Wendy Brown, né, que também faz essa... A liberdade está sendo usada somente para... A liberdade está sendo usada de forma autoritária, nesse sentido. né? Ou seja, é uma liberdade que nega potencializar direitos fundamentais, enfim. E, E, por último, ainda com relação a essas ambiguidades, Veja também a questão da incompreensão com o que se diz, no meu entender, de forma já é, ideologizada, se é que a gente pode chamar assim, dessas pautas identitárias. Porque eu já vi muita gente, inclusive na esquerda, dizer, ah, mas essa coisa identitária atrapalhou, estragou tudo. E eu fico pensando sempre, já discuti isso com essas mesmas pessoas, em que medida isso não é uma incompreensão do aprofundamento democrático? Porque é claro que se você tem a possibilidade de mais pessoas falarem por si, os interesses específicos dos grupos vão aparecer, e aí vão ter pautas é, raciais, de gênero, de sexualidade, de região, de enfim. Isso é natural, isso é, na minha visão, um amadurecimento democrático. E aí as pessoas dizem, ah mas antigamente ninguém falava em questões... por exemplo, de gênero e sexualidade em institutos criminais. Eu já vi gente da área criminal dizer isso. Mas é claro, antigamente havia silenciamento, isso aí é democracia. E a gente, claro que uma estratégia pode você entender que não é conveniente naquele momento, mas não no sentido de silenciar esse tipo de pauta. Tudo isso é incompreensão com relação ao que verdadeiramente deve ser a democracia, imperfeita, incompleta, como o André falou, mas progressiva, né? Progressivo não é uma palavra boa, mas constante. Então a gente nunca vai ter essa formação democrática completada e sempre vai ter essas novas é, é, emergências de discurso, né? Exatamente porque a democracia está sempre caminhando, inclusive para trás, inclusive não, não passa a marcha. Ré. Muito bem. Vinícius da Silva.
0: Então, deixa eu lembrar o que, é que eu queria falar. eu acho que esse debate é extremamente pertinente para a gente, na verdade muito necessário para a gente porque o Brasil está sofrendo um soco autoritário neoliberal imenso nesse momento e ao mesmo tempo a gente está vendo um como é que eu posso falar um exemplo muito bom do Chile né? que já levou esse soco já levou essa rasteira e agora está se levantando se levantando muito bem só que aí, estava conversando num grupo, acho que o, com o André, o pessoal, assim, dizendo como a gente não consegue, e aqui eu estou trazendo o debate para um lado mais eleitoral, como a gente não pode derrotar o Bolsonaro ou o fascismo com uma frente ampla de esquerda. Por quê? Por tem que ser uma frente, uma frente única? Porque não é, do interesse, não é do interesse da direita, não é do interesse do liberal acabar de vez com o fascismo porque o fascismo é uma arma, é um instrumento da direita. Todas as vezes que a direita entra entra em crise ou diminui os seus lucros, ele se utiliza do fascismo ou do autoritarismo para aumentar ou para superar essa crise. Então, por mais que a gente queira derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo não vai acabar, porque a direita, essa frente ampla... Na verdade, eu, eu vejo assim, existe um cachorro raivoso que a direita tem na coleira. Quando a direita quer, ela solta esse cachorro raivoso atrás do povo. E aí depois ela fica, ai meu Deus esquerda, por favor me ajude a pegar o cachorro. A gente vai lá e pega o cachorro para direita, tá ligado? Em vez de simplesmente tipo, desaparecer com o cachorro. E exatamente isso, tipo não tem como a gente falar em um em um em derrotar é, nas eleições esse fascismo, se a gente não constitui uma frente única que quer acabar de vez com esse instrumento autoritário da direita. E outra coisa, a gente também tem que questionar muito a democracia que a gente vive, que, como eu falei de novo nesse grupo, como é que a gente vai. A gente compreende que a gente tá numa democracia linda e maravilhosa, se uma pessoa que promoveu um genocídio de 400 mil pessoas é capaz de, de concorrer a uma reeleição, tá ligado? Que, que democracia é essa, velho? Esse cara não devia. Fascismo não é opinião, pô. Se tem uma pessoa falando uma coisa e tem outra pessoa falando fascismo, então só tem uma opinião. Não é para se discutir, não é para se ter liberdade. Porque senão a gente, a, a democracia, ela tem que ter esse limite para que a democracia seja mantida. E é exatamente esse paradoxo que é tão interessante e ao mesmo tempo tão é, desesperador pra gente, né? Cara, eu
2: acho que nesse, nessa dicotomia direita-esquerda, por mais que ela tenha muitas nuances, e o Marcos, ele soltou a bomba e saiu, né? De repente, ele ou falou, falou, pá, foi embora. Tudo bem. Ah, tá aí. É, eu acho que, por mais que tenha, tenhamos aí muitas nuances entre a direita e a esquerda, é, no geral, a direita, ela conseguiu desenvolver estratagemas mais refinados do que a esquerda. Então, hoje, ela não precisa... O porque
3: o cão é articulado, pô.
2: Sim. Ela não precisa lançar mão de ditaduras tão escancaradas como outrora já o fez. Porque hoje ela se vale de mecanismos como lawfare, de mecanismos tipo, vamos vamos aproveitar a pandemia para passar boiada, de mecanismos como, está todo mundo concentrado na CPI, vamos aqui privatizar, vamos aqui votar reformas. Então, é a máquina que nas suas é, entranhas, ela começa a ser colonizada de forma que não possamos apontar o dedo e dizer de forma cristalina, estão roubando, estão botando para tão estão sacaneando a gente, não, ué. É, é como, eu acho que a frase que melhor representa isso é quando perguntaram ao Bolsonaro, então, candidato, se ele recebia verba de moradia, mesmo tendo uma casa, né, lá em Brasília. E ele disse, qual é o problema nisso? É o meu direito, eu tenho, eu posso, porque eu não vou ter. E aí depois ele disse que usava para comer gente, vocês devem lembrar esse, esse episódio. É, então, veja, é, é basicamente isso, você tem uma máquina que assegura você a fazer certas coisas, então você tem uma moralidade, um second code da moral, né? Que como Luma, eu estou muito lumaniano pelo jeito. Como o Luma dizia, ele nunca é um sistema autônomo, ele não consegue se hermetizar no sistema, mas ele funciona como uma espécie de metacódigo, que pode ser usado, acoplado a qualquer outro tipo de sistema. Então, é uma moral muito fluida, e aí temos sinais de tempos pós-modernos que fazem com que a moral fique muito ao gosto do freguês, e através de qualquer perda de controle moral, nós nós conseguimos enxergar as vísceras dessa engrenagem que a gente montou. E e as coisas começam a a funcionar, porque é aquela coisa, né? O o sistema, ele é feito, ele é estruturado para ficar mais azeitado para pautas dessa dessa categoria, pautas que são de inclinação de direita, me parece. Enquanto que a esquerda, quando ela precisa bater de frente com isso, como a gente não conseguiu desenvolver estratégias tão refinadas, a gente acaba tendo que se valer de velhas estratégias que hoje, ou elas são desmontadas, ou são acusadas de serem ou anacrônicas, né? Porque tem aquele espectro do neoliberal também, né? Ah, quando a esquerda vai ver que a esquerda tem que se modernizar e entender que tem que André, privatizar Uma tudo.
3: observação, o liberalismo inclusive, que, re, que quando colocado é, junto do liberalismo clássico, dizemos assim, os liberais clássicos não reconhecem sim, isso como liberalismo.
2: É. fala então, isso no podcast, inclusive. Né? Tipo assim,
3: bastante. O liberalismo anglo-saxão é o liberalismo original, tudo que é, que é diferente disso não é considerado liberalismo. Eu, eu separei aqui, inclusive there, o Hayek não reconhece
2: o liberalismo é, que nos ingles, inglês, anglo-saxão. Não é só o liberalismo, o é o é liberalismo. O liberalismo
3: continental da América Latina não é. é considerado liberalismo. Então as pessoas que se intitulam liberalistas muitas vezes não são nem reconhecidas por quem originou isso. Então, assim, Exato. Maluquice. E... E aí,
2: é, como a Gabi está muito atropeladora hoje, eu acabei perdendo o fio da merda que eu estava dizendo. Mas, no geral, então, aí o que, é, o que é que fica relegado a gente? A pecha do anacronismo, que não deixa de ter certa verdade, não porque podemos, devemos nos antenar com a onda de privatização, mas nós devemos ser mais criativos nas estratégias usadas para tentar minar é, pulsões reacionárias. E aí é é aquele neoliberalismo que entende que a esquerda só vai estar devidamente modernizada quando ela virar à direita. né? Então é uma armadilha pronta para que a gente possa cair nela. Muito bem. Próximo.
3: Quem é o próximo? Eu não sei.
2: É você, Marzulo. Marzulo. A ordem aqui está... Para
3: com isso. Não, uma coisa que eu queria falar que é uma nota de rodapé que eu achei muito interessante. Que... Ele fala assim, o fato de o Chile ter adotado políticas de livre mercado com a benção e o apoio da junta militar dirigida pelo general Pinochet faz nascer o mito de que somente um regime autoritário pode colocar em funcionamento com sucesso uma política de livre mercado. Então começou aí o mito de que só pode existir livre mercado se tiver um braço forte do Estado que garanta isso de uma forma bruta. Né, apesar do argumento dos liberais de dizerem que o liberalismo ele é quase um Estado natural, né? Se você deixar ele se engendrar sozinho, ele organiza tudo. Então, acho que tem essa coexistência dessas ideias que não fazem muito sentido para mim. Outra coisa que o Marquinhos estava falando, está na página 318, mas como eu estou no Kindle, talvez não não seja a mesma página, mas é que basicamente ele fala que o que a gente está vivendo, contextualizando para o que a gente está vivendo hoje, né, por essa crise de governabilidade, o o que ele chama de uma demanda insaciável, né, social, isso vai levar a duas possíveis situações, ou a educação do eleitorado, para que as pessoas parem de exigir tanto, ou vai haver uma... Uma divisão, uma cisão, e as coisas vão ser levadas ao extremo e tudo vai afundar. Eu só tô tentando achar a página, porque... Só um momento. Você quero...
2: sabe que você tá olhando isso no Kindle só por causa do capitalismo, né? Sua esquerda caviar.
3: <risos> Sim, é, eu achei a página. Ele fala que basicamente tem uma oscilação no, no eleitorado. E aí, dessa oscilação, vai se criando uma frustração maior, porque não são atendidas as expectativas do eleitorado, e isso, teoricamente, deveria educar o eleitorado, o Hayek fala que essa é uma das soluções, né? E aí, ele fala, as decepções assim, acumuladas, ele bota Klaus off, podem detonar sua força explosiva, sua força explosiva em duas direções, tanto pode haver a polarização no seio do sistema dos partidos, com a subida até os extremos dos dois lados do tabuleiro político, quanto à polarização entre o sistema dos partidos e os movimentos sociais que operam de modo extra-parlamentar. Então, ao meu ver, como a, a, a esquerda é, ela não consegue formar uma frente, como o, o, o Marcos falou e ela diz, é, para que consiga derrubar a direita, por ela sempre ter esse braço forte que ela pode usar quando ela estiver insatisfeita, é, a gente tenta é, puxar mais adeptos do centrão ou de pessoas de direita é, suscetíveis de virar a casaca, sempre temperando algumas, algumas pautas para que fique mais palatável para eles. Isso acaba enfraquecendo.
2: Solta a foto do Lula com FHC, produtor. <risos>
3: Então a impressão que eu tenho é essa, sabe? Que para a gente conquistar um, um, um lugar na política vai ser uma esquerda fraquíssima, porque a gente vai precisar do apoio de outras pessoas que não vão ser é, simpatizantes 100% com o que a gente quer propor, sabe? E infelizmente a gente é refém disso. E é isso aí. Lulinha 2022, brincadeira.
1: Muito bem. O que mais? Como tem a ver com a privatização, eu queria fazer uma observação, talvez seja até, de certa maneira, epistemológica, vamos dizer assim, que é o seguinte, olha, a aporia, né, um beco sem saída. Quando a gente pesquisa privatização, uma das coisas complicadas, inclusive o André já citou isso alguma vez, acho até mais de uma vez, que é exatamente o fato de, como a gente está lidando com dados de realidade, Claro, por honestidade intelectual e por isenção, a gente vai ter que referenciar, inclusive nas situações em que pode haver vantagem da gestão privatizada. E existem alguns casos assim, algumas ações que são, enfim, mais eficazes, entenda como quiser, né? Só que isso não desmerece o fato de que a privatização como um todo, como pano de fundo, já é uma política, e se você perde isso de vista, por exemplo, se faz uma análise tão somente de apuração de números, vamos dizer assim, ou de de resultados no sentido mais de de, gerencialismo, você está esquecendo o principal, que é o fato de que a própria privatização já é o resultado de um processo. E, e quando você menciona isso, você é tido como parcial. Ah, mas a pesquisa não tem isenção, porque isso é uma aporia. E, e, inclusive, esse foi um dos motivos, é, Guilherme e Alice, de a gente ter trazido aqui para a discussão, é, acho que foi logo um dos primeiros, né, que foi o texto do Alessandro de Giorgi sobre encarceramento em massa, né, tese sobre encarceramento em massa quando ele falou exatamente da necessidade de politizar a discussão, melhor dizendo, sobre o encarceramento. Mas eu repito, a maneira de se registrar esse tipo de reflexão, ela tem que ser muito melindrosa e cuidadosa, do contrário, você vai ser descartado de plano, sem, sem, sem nem mesmo considerar o enfim, as reflexões, as conclusões aqui você chegou, simplesmente porque você, não, você é contra, você é a favor. E isso é um desafio danado, né? Por exemplo, um, um livro que é, a Guilherme e o, Ali, o o Guilherme e Alice, quer dizer. E o Alice, o Alice. Exato. Mas como a gente está... Então, na, na Judith Butler, né? Isso aí é indiferente. É, eles estão lendo no momento, é exatamente sobre... É, vários autores, e eles decidem, lá no início do livro, eles discutem e decidem que vão fazer observações, vão colocar os resultados, mas não vão explicitar a sua opinião de fundo a respeito da privatização. Veja que, ao mesmo tempo, isso é algo que tenta proteger o texto que eles estão construindo, mas também é uma atitude capista. Eu não sei até que ponto isso é necessário hoje, já que a gente tem um debate político tão maniqueísta, tão, tão estereotipado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste, porque a gente não, não deveria estar nesse patamar, né? Como é que eu vou falar sobre privatização sem pensar que isso é o resultado do que o Xamayu está falando, por exemplo, de uma estratégia, né? Então, se eu falar isso, ninguém vai dizer, ah, ele está dizendo isso, porque ele já é contra. Bom, a gente pode ter uma hipótese de ressalva você, com relação à privatização precisa, por entender isso, ser, mas a isso dessa não o fato que eu... e eventualmente a gente se deparar com a chave de pesquisa no sentido de algumas coisas que nem são negativas, como eu vi lá no, na PPP de Ribeirão da Neves. Isso não significa que a gente vá, com isso, chegar à conclusão que é melhor privatizar. Não, não necessariamente. Então, essa complexidade é que falta ao debate, né? que é mais fácil você optar por um lado ou outro e acabou sem assim não discutir. Isso é um problema muito sério, né?
2: Bem, muito bem. Eu queria avançar um pouco aqui no texto, chegando já aqui meio que na parte final, para resgatar um debate que eu meio que soltei a bomba há 30 dias, e já era meio que no final do do texto da Wendy Brown, e acabei não desenvolvendo a melhor ideia. E a gente já falava aqui da, dos pulsões, das, dos bolsões autoritários que acabam se aglutinando, auxiliando dentro da empresa, né, sobretudo nessa configuração neoliberal que somos acometidos. Então, hoje, quando você tenta desinchar o Estado, né, desidratando ele e dando a maior liberdade para as empresas, primeiro que você entra no paradoxo, porque essa desidratação, através de privatizações, etc., quando ela encontra crises, ela acaba percebendo o Estado enfraquecido. E o Estado enfraquecido acaba sendo um comitê preferencial para que os grandes empresários possam implementar suas pautas. E aí você tem aquilo que o velho barbudo fala há mais de 100 anos, né? Você se torna ali o, o comitê da burguesia. É, você acaba... uma espécie de parasitismo do Estado, fazendo com que as suas vontades sejam promovidas pela via supostamente legítima do braço do Estado. E aí você tem a liberdade para que a empresa seja um um micro-universo fascista, muitas vezes. Sobretudo quando eu vou estar ali dilapidando direitos trabalhistas, quando você está ali desmontando fiscalizações, quando você ataca a justiça do trabalho... Quando você permite que o empregador tenha liberdade para enriquecer no afã de que uma vez o bolo vai estar tão grande que ele vai querer dividir com você. E sem saber que, na verdade, o bolo vai estar muito grande no momento, que ele vai pegar o resto do bolo e vai enfiar na orelha, onde você quiser. Mas ele nunca vai dividir com você. Ao contrário, ele vai estar ali testando a sua capacidade. Eu vou dizer para você, sabe qual é o limite? O limite que se deixasse o empregador faria... É o limite de ter um empregado vivo. Ele quer o empregado vivo. Porque morrer não é lucro para ele, faz com que cada um com seus problemas. É isso aí a gente encontra o apocalipse. É isso. Eu fecho aqui com essa mensagem otimista.
4: É, eu coloquei aí no chat agora, mas enfim, né, eu eu lembrei do... Enfim, assisti Ah. sem querer até o Profissão Repórter dessa semana lá da Globo. E era os... Sem querer foi foda, mas tudo bem. É o que eu estava vendo no limite, eu acho aí depois era logo em seguida aí como eu vi que qual era, qual era o tema é, foi era os repórteres indo atrás da do pessoal indo pegar é, indo pegar o auxílio de 150 reais para passar o mês, né? Então era era eles contando que não dava para nada aí no supermercado a, a repórter ia acompanhando eles na fila, e pegava os 150 reais, e, dali, e aí, vai fazer o que agora? Uma família de... Na verdade, com uma família era 350, chega a 300 e tantos reais, né quando é enfim um casal com um filho. E aí, eles iam no supermercado, quem compra, e aí, vai comprar o que? Ela vai comprar o que tá precisando. Aí, comprava remédio na farmácia, comprava é, coisa para se alimentar, e já, via, já, já foi 100 reais no dia. E aí, isso dá, dá para quanto? Enfim, 350 reais para uma família, né, de um pai, a mãe e um bebê. E aí, depois foi para. Um, enfim, um, um outro, outro cara que era para pegar 150 reais. 150 reais hoje em dia, né, com, com tudo caro, com comida cara, com remédio caro, com tudo caro, não dá para nada, não dá, não dá para sobreviver. Então, é tentar sobreviver, como o André falou, né nessas circunstâncias, de você racionalizando tudo. Tudo e, e comer, não comendo carne, tem eu que comer ovo, aí vem aquelas. Aí o que me deixa com mais raiva são essas reportagens da, da, da grande imprensa de ah, que ó, gourmetização de comer ovo, ovo, os benefícios do ovo. A Para.
2: cozinha charmosa com a, la, é. a calenha, calenha. com a lenha, olha um charme a mais na cozinha. É. História de superação: vovózinha de 70 anos
4: dirige é, iFood. Pois é, e aí é a precarização sendo gourmetizada e levada ao extremo, da pessoa ter que fazer isso para sobreviver aos trancos e barrancos para dar lucro para um aplicativo ou para o empresário X ou Y. Que não é
2: privilégio, né? A gente chega Ah, e fala, poxa, como eu sou privilegiado. Não, como os meus direitos ainda não foram dilapidados. Porque, na verdade, é a tomada de assalto de um conjunto de direitos que, historicamente, demoramos muito para obter, mas que, em poucas canetadas, foram devidamente destruídos. né? Bem, enfim, eu Eu estou me sentindo aqui no Vira Casacas, só falando desgraça. Programa muito pesado.
1: Na verdade, eu estava... Olha ali, o Hugo
3: estava se afundando, assim, já na cadeira. Não, é porque eu estava ouvindo e pensando, assim,
1: que é difícil, né, você... você vê esse cenário e não sucumbir ao pessimismo e tal, e ao mesmo tempo, ao não fazer isso, você está indo, e era isso que me afligia eu estava pensando, ao não fazer isso, você está indo ao encontro dessa ideologia né, neoliberal, ou seja, não, mas você vai superar, não, e e mesmo, enfim, é, 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 sem nem o que dizer, é complicado, lamentável demais.
3: Sim, o que eu ia dizer é que, isso remete muito a uma parte do texto que ele fala que o Estado capitalista ele tenta sempre conciliar duas coisas que são inconciliáveis, que seria é, uma função de acumulação, ele tem que possibilitar que se acumule capital na parte da economia, mas ele tem que assegurar é, o mínimo das massas digamos assim, de quem, não é, de quem não faz parte do giro do capital. Então ele vai tentar sempre conciliar essas duas funções que são inconciliáveis. Então ele sempre vai sacrificar a massa em prol do giro do capital. Porque a economia ela é sacralizada, né? E é isso aí. Era isso que eu queria falar só.
2: É, eu vou tentar voltar para o texto. É, nessa parte final do capítulo 6, ele, ele narra uma dinâmica que me lembrou aquele poema famoso do, do Bert, né, do Bertolt Brecht. Eu, eu sou péssimo a de decorar poemas, mas ele é famoso, aquele primeiro levaram os judeus, mas eu não sou judeu. Tá? Lembra esse poema? Depois levaram os negros, mas eu não sou negro. Porque me parece que é aquela tática do dividir para conquistar. Então você começa a dilapidar direitos que pertencem a, a microsetores da sociedade, mas de forma muito segmentada, de modo que os outros se deem por satisfeitos por não terem sido sua vez, né? Então, você começa a dilapidar direitos dos correios, é, as privatizações, enfim, os professores, mas aí você pensa, pô, não sou eu, não sou eu, não sou eu. E quando chega na sua vez, não tem mais ninguém, como diz o poema do Bret, para lutar por você. Ou seja, é um projeto, um projeto claro, evidente, de ruptura da solidariedade social, né? É você querer engendrar toda uma configuração política que não tenha espaço para solidariedade, a não ser no seio privado da família, que vai ser solidária com os seus, né? E esquece que a sociedade só é sociedade porque existe uma mais-valia, me apropriando aqui mais uma vez do Papai Noel, que faz com que, uma vez integrados em comunidade, nós sejamos muito mais do que a mera soma das partes. Então, a gente acaba tão despotencializado, né? a gente acaba tão mal com tudo isso, que a gente começa a duvidar da nossa capacidade de mobilização e de mudança, porque a gente fica impotente. né? A estratégia é uma estratégia muito bem feita, é por isso que eu acho que a direita acabou se desenvolvendo muito mais em suas técnicas de, de governamentalidade do que a esquerda.
0: É isso. Esse foi apenas um aperitivo do que são os nossos encontros. Caso tenha dúvida ou interesse, visite a nossa página no Instagram, arroba processo penal. Lá você encontrará o calendário e os textos que serão debatidos. Ou você pode mandar um e-mail para o biopolítico gmail.com. Então, espero você no próximo encontro.